0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Die olympischen und paralympischen Spiele liegen hinter uns. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Helden der Hauptstadt. Wie ist es unseren Helden und Helden ergangen? Welche Träume sind wahr geworden und welche sind geplatzt? Was hat die Berlinerinnen und Berliner in Tokio bewegt? Und was wollen sie künftig bewegen? Unsere Podcast-Gastgeberin Inga Böttling von der Berliner Morgenpost hat auf der Welcome Home Party im Berliner Olympiastadion mit den Athletinnen und Athleten gesprochen. Hier die Stimmen im Kompaktformat. Los geht's mit Skateboarderin Lily Stufasius, die mit 14 Jahren jüngste deutsche Olympiateilnehmerin fuhr in der Disziplin Park auf Platz 9.
1: Ich habe nicht gemerkt, dass ich jetzt unbedingt die Jüngste bin, was halt auch daran lag, dass man also eigentlich nicht so viel Kontakt zu den anderen deutschen Athleten hat. Also man hat, war mit denen in einem Haus, hat die getroffen, hat mit denen geredet, aber ansonsten sozusagen hat man ja auch alle anderen Nationen getroffen und äh, habe mich natürlich auch mit meinen Skateboard-Freundinnen getroffen und die sind auch alle äh, 12, 13, 14. Und deswegen habe ich mich gar nicht so speziell gefühlt und irgendwie ist da ja einfach alles so passiert. Also, natürlich war der Contest-Tag, der Contest aufregend, aber alles drumrum. Am Ende war es aufregend, aber man hat es dann nicht so wahrgenommen in dem Moment. meine beste internationale Platzierung im Park. Ich bin einmal im World schon Dritte geworden, aber im Park war es tatsächlich meine beste internationale Platzierung. Es war auch das erste Mal, dass ich genug Zeit, also recht viel Zeit hatte, auf den Park mich einzufahren. Sonst habe ich immer nur so eine halbe Stunde oder so. Diesmal hatten wir mehrere Tage und das war alles sehr entspannt, weil wir auch nur 20 waren. Sonst sind wir irgendwie 80, 90 und ja, und deswegen hatte ich einfach so viel Zeit, war viel entspannter, konnte schwierigere Tricks einüben üben. Und äh, mein Run, den ich gemacht habe, war tatsächlich wahrscheinlich auch der beste, den ich je in einem internationalen Contest gemacht habe. Deswegen, es war meine beste Platzierung. Das sehe ich eigentlich aber auch so. Ein bisschen habe ich mich direkt nach dem zweiten und dritten Run geärgert, als ich beide beide nicht runtergebracht habe. Aber als ich mich dann ein bisschen ausgeruht habe, war ich dann doch sehr, sehr glücklich. Und ich muss dann sagen, als ich wusste, dass ich Top 10 bin, habe ich mich schon sehr gefreut. Dann habe ich geguckt, ob ich vielleicht noch ins Finale komme. Habe ich gesehen, klappt nicht. Aber in dem Moment habe ich mich gar nicht darüber geärgert. Ärgert mich auch immer noch nicht darüber, weil ich das mir einfach nie ausgerechnet habe. Und ich weiß auch, dass die Achte geworden ist, die Dora. Ich kenne sie und sie hat es wirklich voll verdient. Sie hat so viel dafür trainiert und ich habe mich einfach für sie gefreut. Und es hat mich dann gar nicht sozusagen so gestört, deswegen war ich dann doch sehr zufrieden mit meinem Platz neu. Ich glaube, Skateboardfahren hat sich unglaublich gut bei den Olympischen Spielen präsentiert. Also, jeder hat da, ich glaube, jeder ist jetzt irgendwie ein Fan von Skateboardfahren. Jeder hat mitbekommen, wie cool das ist. Es gab einfach so viele schöne Gesten. Zum Beispiel als Mizugu ähm, hingefahren ist beim letzten Run, die ja eigentlich die Goldfavoritin ist, dass sie dann da auf Schultern rausgetragen wurde. Sehr süß, natürlich. Oder auch, dass sie überhaupt noch diesen letzten Trick versucht hat. Weil, hätte sie einen Trick gemacht, den sie kann, hätte sie wahrscheinlich Silber geholt. Aber der Gedanke hat man beim Skate-Up-Fan einfach nicht, sondern ihr Gedanke war, ich will den Trick einfach für mich stehen, egal welche Platzierung ich habe. Und es sind einfach so kleine Sachen, die da passiert sind, die doch aber sehr große Dinge ausmachen, finde ich. Und ich glaube, am Ende des Events kann man sagen, dass sie fan sehr gut präsentiert hat. Freitagnacht zurückgekommen. Dann hatte ich noch Samstag und Sonntag, bevor die Schule losging. Und äh, dann, also Samstag konnte ich mich sehr gut äh, einleben noch und Sonntag war dann irgendwie schon, ja, okay, jetzt geht die Schule los. Also sehr schnell ist unbewusst sozusagen dieser Schalter umgelegt worden. Und in der Schule ist mir auch sozusagen gar nicht irgendwie so aufgefallen. Also meine Klassenkameraden haben jetzt nicht so viel gesagt. Es waren halt eher so ein paar Lehrer, die mich angesprochen haben, die es gesehen haben. Aber ansonsten sozusagen einfach alles normal und ich habe gar nicht so gemerkt, dass irgendwas anders ist. Ich, will ich mich nochmal qualifizieren und glaube ich dieses Mal besser werden? Also ich war schon für mich sehr gut, aber ich habe ja immer gesagt, dass ich dann in Paris, wenn ich sie bin, vielleicht auch schon an eine Medaille denken kann. Aber ich will mir da auch jetzt drei Jahre im Vorhers keinen Druck machen. Aber ich will mich auf jeden Fall nochmal qualifizieren. Und ich wünsche mir auch, dass dann in 2028 in L.A. Ähm, noch meine zweite Disziplin, die ich mache, World Olympisch ist. Das ist nämlich gerade im Gespräch. Und dann würde ich mich auch versuchen, für die beiden Disziplinen zu qualifizieren.
0: Paul Drucks mit den deutschen Handballern erreichte er das Viertelfinale. ehrlich sagen, ich fand es richtig cool. Es hat richtig viel Spaß
2: gemacht und klar, es gab diese ganzen Maßnahmen und inwieweit das auch vielleicht alles gerechtfertigt war oder nicht, äh, bleibt anderen überlassen. Ähm, ich war einfach sehr froh dabei gewesen zu sein und mir hat es super viel Spaß gemacht. Wir hatten sicherlich den Vorteil, als Teamsportler ist man eh viel unter sich in der Gruppe, ähm, versteht sich meistens auch gut. In unserem Apartment war es echt immer richtig lustig, aber man hat trotzdem auch die Kontakte zu anderen Sportarten gehabt und wir haben wirklich eigentlich den ganzen Tag mitgefiebert und auch, äh, ich kann mich daran erinnern, als wir im, im Weitsprung äh, Malaikami Hamburg gewonnen hat, Also wir sind wirklich in dem letzten Sprung ausgerastet im Zimmer. Es war richtig cool und haben uns alle abgeklatscht. Das war echt äh, wie wenn man irgendwie so Fußball äh, samstags guckt oder so. Das war echt richtig cool. Das haben uns die Körner gefehlt. Also wenn man, ähm, wenn man sieht, ich habe schon öfters gesagt, ich finde, wir haben eigentlich ziemlich viele gut Spiele abgeliefert ähm, und haben dann im letzten Spiel einfach wirklich sehr, sehr also mit Abstand unser schlechtestes Spiel gemacht. Und äh, hätten wir eine der Leistungen aus den vorherigen Spielen gebracht, wäre es sicherlich knapper gewesen. Äh, hätten wir vielleicht sogar gewinnen können. Und man muss auch sagen, ich glaube, dass die Ägypter deutlich auch unterschätzt wurden, auch, auch hier in Deutschland ähm, vom Publikum. Aber die haben über Jahre hinweg eine super Arbeit gemacht, vor allem auch im Jugendbereich. Und da kommen die Leute jetzt dann auch dahin. Und bei uns, wie gesagt, zum Schluss, ich glaube einfach, dass die Körner ein bisschen gefehlt haben, dass diese Durchsetzung Durchsetzungskraft ähm, bei den Ägyptern höher war. Alle gesehen, die so da gewesen sind. Ähm, klar, es war mit Maske und man hatte so eine Plastikhandschuhe an, ähm, sag ich mal, wenn man zum Essen gegangen ist. Was aber, finde ich, auch völlig okay ist bei so, bei so einem Event äh, unter den Umständen und... Also wenn man wollte, klar, konnte man auch andere Sportler ansprechen. Ich bin persönlich nicht so der Typ dafür, äh, bleib da eher so unter meinen Leuten. Äh, aber klar, zu den, vor allem zu den deutschen Kollegen hatte man dann doch schon Kontakt. Ich glaube es ist einfach ein Problem auch für die deutsche Nationalmannschaft, dass unsere Liga so stark und so ausgeglichen ist und jetzt auch durch die Corona-Saison einfach viel länger gedauert hat und wir einfach kaum Zeit hatten uns vorzubereiten. Zudem waren alle Spieler schon stark ermüdet auch muss man einfach sagen nach der Saison und da haben sicherlich andere Nationen durch ihre Ligen oder auch dadurch wo die Spieler halt in anderen Ligen spielen vielleicht auch ihre Vorteile. Da muss jeder nach so einer, nach so einer anstrengenden Saison und vor allem bieten sich ja da Olympische Spiele auch immer an, alles mal Revue passieren zu lassen, auf seinen Körper zu achten, auch mal zu gucken, okay, wie ist meine familiäre Planung etc. Ähm, wie geht's mir? Wie alt bin ich jetzt? Ich glaube, dass also da habe ich noch keinen, äh, noch kein Gedanken verschwendet an, an, ähm, an, an Frankreich äh, 2024. Das wird man einfach sehen. Äh, die Olympischen Spiele sind immer was Besonderes und ich durfte sie jetzt schon zweimal erleben. Das ist für mich ist schon viel mehr, als ich erwartet habe von, von dem sportlichen Leben, was ich führen darf.
0: Und von daher bin ich schon jetzt erstmal happy und happy. Lena Henschel, die Berlinerin, holte sensationell Bronze im 3 Meter Synchronspringen mit Tina Punzel. Hallo
3: erstmal. Ähm, ja, wie war's? Äh, es war ein unglaublich schönes, unbeschreibliches Ereignis. Ähm, was wir das, äh, was ich zusammen mit meiner Partnerin da geschafft habe, hätte ich im Voraus mir nicht erträumen lassen. Ähm, ich hab, ich war einfach nur glücklich, dass ich erstmal mich qualifiziert habe, dass ich äh, überhaupt in Tokio auf dem Brett stehen durfte. Das war eigentlich für mich schon das Highlight des Jahres. Aber dann die Saison und diesen ähm, Höhepunkt, die Olympischen Spiele mit einer Bronzemedaille zu beenden, das war unbeschreiblich, einfach einfach nur toll. <lacht> dass wir überhaupt nicht wussten, dass wir jetzt die erste Medaille gewonnen haben. Wir kamen dann, glaube ich, so zum zweiten Interview oder so und dann, ja, wie ist es denn jetzt so, die erste ähm, deutsche Medaille und wir gucken uns an. Ach so? Äh, wow, okay, krass. Ähm, genau, und dann ging dieser ähm, schöne Trubel los, nennen wir es mal so. Ähm, wir sind wirklich von einer Kamera zur nächsten geschickt worden, aber man konnte halt immer wieder von seinem, von dem schönsten Moment seiner Karriere berichten, deswegen haben wir uns gerne zu jedem Interview bereit erklärt. Und es hat so Spaß gemacht. Klar, es war für uns ein sehr ungewohnter ähm, Medientrubel, Medienaufmerksamkeit, die wir da für uns hatten. Äh, das haben wir, glaube ich, sehr gut genutzt. Wir haben auf jeden Fall gutes Feedback im Nachhinein bekommen, wo wir sehr also stolz drüber auch waren. Ja, aber es war, es war wirklich sehr, sehr schön, wie viele Leute das auch sich angeguckt haben, wie viele Leute uns gratuliert haben. Und dann diese Medienpräsenz, sie ist auch sehr, sehr wichtig und schön für unsere Sportler, die ja doch in Deutschland nicht so bekannt ist. Genau. Sie liegt bei mir in der Wohnung, so dass ich sie wirklich immer sehen kann. Meine Wohnung ist zwar auch nicht so groß, aber ich kann sie wirklich aus jedem Winkel eigentlich sehen. Und ja, in letzter Zeit war es natürlich oft so, dass sie auch mal gerne gezeigt wurde und ich sie auch öfter mal nochmal in der Hand hatte, um es wirklich nochmal zu realisieren. Es ist halt jetzt ähm, Pettys Karriere jetzt offiziell ähm, beendet. Ein großartiger Sportler ähm, widmet sich jetzt anderen Dingen und ja, wenn ich da jetzt schon so als kleines Kind dann noch neben ihm stehe, ähm, möchte man natürlich auch in diese Fußstapfen treten und jetzt äh, ja kam dieser erste Schritt eigentlich in diese Richtung und mal sehen, was noch kommt. Einzelne Zusammenschnitte gesehen, aber noch nie den kompletten Wettkampf. So. Und so ein Wettkampf guckt sich natürlich umso schöner, weil man weiß, wie es ausgeht. Und somit habe ich mich dann mit meinen Eltern dann nochmal ganz in Ruhe hingesetzt und die hatten alles Mögliche aufgenommen. Jedes Interview, jeden Wettkampf, alles Mögliche aufgenommen. Und äh, das haben wir uns dann nochmal alles zusammen angeguckt. Und ja, das gibt jedes Mal ein Kribbeln im Bauch. Meine Karriere hat jetzt den ja, mit den Olympischen Spielen nicht angefangen, aber schon einen sehr dollen Aufschwung bekommen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall Blut geleckt für die nächsten zwei Olympiaden, hoffe ich noch, ja.
0: Martin Hehner. Bei seinen letzten Olympischen Spielen reichte es für das Hockey-Idol leider nicht zu einer Medaille. Ja, bisher.
4: Ist es, glaube ich, noch gar nicht so richtig verarbeitet. Ein Monat ist eine relativ kurze Zeit, aber es ist schön, abends mal zu Hause zu sein und seine Kinder zu sehen, bevor sie ins Bett gehen. Und ja, ich freue mich vor allem jetzt auf die zukünftige Zeit mit der Familie vor. Vorgenommen zumindest eine Medaille zu holen, wenn ich am Ende sogar Gold Wir haben auch gut gespielt, was äh, nochmal schlimmer ist, dass wir in jeder Statistik außer dem Toreschießen besser waren, in jedem Spiel, auch im Halbfinale gegen Australien, waren die zehnmal bei uns im Kreis, wir 32 mal bei denen und verlieren. Also wir haben eigentlich gut gespielt, aber es zählt halt am Ende das Tore schießen und das war, haben wir nicht geschafft und das ist nochmal so ein bisschen bitterer, dass man eigentlich weiß, man hätte es mit einer besseren Chancenauswertung eigentlich gewinnen müssen und das, das tut immer noch weh. Das verarbeitet man auch sein Leben lang nicht, also auch in 20 Jahren werde ich daran denken und einfach bewusst sein, dass es sowas von unnötig war, dass wir da ohne Medaille zurückgekommen sind. Ich sitze jetzt nicht abends da und trauer jeden Abend, aber es ist schon was, was einen immer wieder beschäftigt. Es war schon am Ende grenzwertig mit zwei Kindern jetzt, mit der Arbeit als Arzt und dem Sport war schon vielleicht mehr als grenzwertig und ich bin froh über die Zeit, die ich hatte, aber ich freue mich auf das, was jetzt kommt bin ja als Arzt noch im Beruf tätig. Vorher hatte ich den großen Luxus, dass ich immer nur Frühdienste gemacht habe, weil ich freigestellt war, eben für den Sport, dass ich keine 24-Stunden-Dienste mache, um dann eben am Wochenende auch in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft unterwegs zu sein. Das ändert sich natürlich jetzt, deswegen wird die Zeit in der Klinik natürlich deutlich intensiver, aber trotzdem, also bisher war ich vielleicht mal 10-20% bis Prozent der Wochenenden überhaupt nur da. Das wird schon trotz Arbeiten vielleicht zwei Wochenenden am Monat wird das deutlich mehr und und da wird die meiste Zeit der freien Zeit natürlich in die Familie fließen. Bei uns ähm, im Verein gibt's für die Dreijährigen schon Hockey-Kindergarten. Da war ich heute mit meinem Sohn, der ist, zwei, ist zweieinhalb, aber seine Neffen sind dreieinhalb. Und da gehen wir mal in einer Dreierbande äh, hin. Und äh, der, bisher hat er Spaß am Hockey und wenn es ihm weiter Spaß macht, äh, dann kann er es gerne spielen. Wenn er irgendeine andere Sportart besser findet, dann darf er die natürlich auch spielen, ob es am Ende Leistungssport wird oder nicht. Äh, sei mal dahingestellt, aber wenn es so ist, dann ähm, werde ich ihn natürlich unterstützen.
0: Tim hacker der olympiadebütant fuhr mit Kanulegende Sebastian Brendel auf den Bronzerang. Als
5: ich irgendwann mal eine ruhige Minute hatte, wirklich zu Hause, mich auf die Couch gesetzt und habe einfach nur so für fünf, sechs Minuten da gesessen und dachte so, ach, Wahnsinn. Wir waren erst mal richtig happy über den Olympischen Rekord für zwei Stunden. <lacht> ähm, und deswegen hatten wir uns vielleicht auch so ein bisschen zu viel erhofft dann vor allen Dingen nach dem Zwischenlauf ähm, oder nach dem Halbfinale heißt es ja da ähm, aber gerade mit dem Rückenwind ähm, die, die Kubaner die hatten einfach fast 30 Kilo weniger am Boot das heißt wenn dir richtig der Wind von hinten der Wind von hinten bläst dann brauchen die in den letzten paar Metern müssen die nur noch ein bisschen schnellere Schläge machen und da nehmen die sofort Fahrt auf und äh, da wir ein bisschen schwerer waren viel so ein bisschen schwerer wir haben das Rennen gezeigt, was wir sonst auch gefahren sind. Also schnell raus, dann ein starkes Mittelstück und dann hinten nochmal alles, was geht. Hat bis jetzt oder davor immer wunderbar funktioniert, diesmal auch. Aber die Chinesen und die Kubaner, die waren einfach wahnsinnig stark. Und es war echt, ich habe auch schon von vielen Trainern gehört, dass es wahrscheinlich das Schnellste. Und das engste 1000 Meter Zweierrennen der Geschichte der Olympiade war, oder der Olympischen Spiele war. Also, wir können schon sehr zufrieden sein, muss man schon sagen. Auch unser Trainer, der war unheimlich stolz, der kam dann direkt natürlich nach dem Rennen auf uns zu, ähm, hat uns beglückwünscht und dann, als wir uns dann umgezogen haben, ähm, da ist mir dann das erste Mal so rausgerutscht, dass es, ja, dass ich mich entschuldige bei Basti so, ähm, Dafür, dass sie nur Dritter geworden sind, aber was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Und da hat der, der Trainer und Basti mich auch gut hochgezogen und haben gesagt, so, da musst du ja auch keinen Koffer machen. Das war unheimlich stark und es ähm, war eine schöne Leistung. Basti als der auch genannte als Godfather of Kanu, ähm es hätte ich mir niemals erträumen können, dass ich mal mit ihm zusammen im Boot sitze und dass er dann da vor anderthalb Jahren jetzt gesagt hat, komm, wir probieren es mal und äh, steigen zusammen ein. Und dann, dass es dann auch so gleich gut funktioniert hat, ähm, das war schon richtig, richtig schön. Was ich von ihm gelernt habe, ich glaube, ähm, von ihm kann man noch unheimlich viel lernen. Ähm, das Problem ist, dass er zum Beispiel eine Person ist, die einfach unheimlich viel Quantität macht und Qualität dabei noch hat. Also den Trainingsumfang, den er macht, den kann, glaube ich, kein anderer. Das sollte man sich von ihm abgucken, aber kann ich zum Beispiel nicht. Das können viele andere nicht. Und er ist einfach eine unheimlich starke Person, auch im Kopf, dass er immer wieder da von hinten das angreifen kann und dann auch gewinnt. Äh, ich glaube, man kann richtig viel von ihm mitnehmen, ja. ja. Ähm, Basti hat erstmal gesagt, dass er weitermacht. Äh, was mich erstmal freut, dass wir noch weiter zusammen ins Bayer sitzen können. Ähm, und jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Pause. Ähm, erstmal ein bisschen Abstand gewinnen vom Kanu. Nur Athletik machen und so weiter. Und dann ähm, geht es irgendwann, jetzt im Oktober, Ende Oktober, geht es dann wieder los mit ordentlich Training. Und dann die nächsten Wettkämpfe sind bei uns ja erst tatsächlich im April.
0: Oder ein bisschen, nee, vorher noch, vorher noch. Aber wir haben noch genug Zeit. Elena Kraft holt in ihrer Paradedisziplin den 100 Meter Brust die Goldmedaille.
6: Also ich habe ja dir erzählt gehabt letztens, dass ich daran arbeite, dass es mich nicht so fertig macht, dass ich mich nicht mehr sammeln kann am Tag X. Und ähm, das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich war auch sehr froh, dass unsere Mentaltrainerin dabei war. Sie hat dann auch, äh, eigentlich täglich haben wir was gemacht noch. Ähm, ja, aber natürlich, als es dann geschafft war, als ich dann wirklich äh, die Goldmedaille geholt habe, ist dann der ganze Druck und Last abgefallen von mir. Und ich war einfach erleichtert. Ja, ich wusste, dass an dem Block äh, Lampen sind, die dann leuchten, wenn man äh, angekommen ist. Und ähm, ich habe dann auch angeschlagen, habe mich direkt ra rausgehieft aus dem Becken, um zu gucken, welche Lampe jetzt leuchtet. Und habe ich gesehen, dass irgendwas leuchtet, aber ich war mir nicht sicher, welche. Und äh, ich habe mit meinen Trainern äh, Pfeifzeichen ausgemacht. Und dann habe ich auch das Zeichen irgendwann gehört und konnte nochmal richtig ausrasten im Wasser. Das war so schön, das war so befreiend. Endlich mal jubeln und nicht so teilnahmslos am Beckenrand hängen und warten, bis du irgendjemand draußen findest, der dir deine Zeit sagt. Ich bin natürlich irgendwie auch super stolz, dass ich das irgendwie so jetzt geschafft habe, dass wir ein, wenigstens eine goldene Medaille haben. Und äh, ja, ich bin einfach nur glücklich, aber das bin ich ja schon seit, seit nach meinem Rennen, komme ich gar nicht mehr aus dem Grinsen raus. <lacht> Also sie liegt bei mir immer jetzt momentan noch auf dem Tisch, damit ich sie mir mal angucken kann, wenn ich äh, vergessen, habe, wie sie aussieht. Aber das passiert eh nicht. Und viele Freunde oder auch so, wenn mich jemand besucht, die wollen natürlich die Medaille sehen. Und ich weiß, ich muss sie jetzt ein paar Mal rumzeigen, deswegen packe ich die jetzt erst gar nicht weg. Ist Zeit um einfach mal wieder klar zu kommen, weil die letzten fünf Jahre, das war so eine anstrengende Zeit und gerade auch das letzte Jahr war für mich ja mental auch am schwersten und äh, ich muss aber sagen, ich bin jetzt seit ein paar Tagen in Berlin wieder und äh, ich weiß nicht, wie ich meinen Tag starten soll, mir fehlt die Struktur, mir fehlt der Plan, ich weiß überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt? Das, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ich war heute schon trainieren, also ein bisschen Krafttraining gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit mir machen soll. Ich habe jetzt so viel Energie.
0: Theo Reinhardt mit dem Bahnradvierer landete er auf Platz 6, in Madison wurde er 9.
7: Leider hatten wir ja gar nicht so viel von diesem Olympischen Flair Dorf weil wir ja außerhalb in einem Cycling Village sozusagen waren ähm, Trotzdem hatten wir eine gute Zeit da es war halt so ein Quartier unter Radsportlern und äh, wir haben es uns relativ schön gemacht also es war alles in Ordnung hat man kein Glück, dann kommt doch noch Pech dazu. <lacht> ähm, ja, war jetzt eher einer unserer schlechteren Tage, auch aufgrund dann von Roger seinem Sturz. Und äh, irgendwie haben wir allgemein nicht so richtig ins Rennen gefunden, den Tag. Ähm, ja, es war natürlich sehr, sehr enttäuschend für uns. Ähm, und ja, so ein bisschen hat man noch mit den Emotionen zu kämpfen. Hab's noch nicht so richtig verkraftet, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ja, sind wir als Favoriten ins Rennen gegangen bei Olympia. Das ist eigentlich ein Riesenerfolg. Und äh, irgendwie geht's dann weiter. Vierer ist es halt so eine Geschichte seit Jahren bei uns. Wir waren sehr zufrieden mit der Zeit, die wir gefahren sind. Das war so das, das Ziel, was wir uns gesteckt haben und dann auch erreicht haben. Somit waren wir so von der Sache her mit dem Ergebnis von uns zufrieden. Trotzdem dann auch wieder deprimierend auf der anderen Seite, dass halt die Nationen, die schon führend sind, waren wieder so deutlich schneller gefahren sind. Das sind wieder diese sechs Sekunden, die wir irgendwie nicht zukriegen. Und die Leistung, die äh, auf den ersten, vor allem ersten zwei Plätzen gezeigt wurde, das war schon sehr, sehr atemberaubend. Das war schon, äh, ja, vom anderen Stern. Ja, Bilder sind tatsächlich immer was Schönes. Also ich bekomme da auch immer relativ schnell Gänsehaut. Ähm, ja, es ist so ein bisschen... Als, als Sportler selber vor Ort hat man natürlich einen gewissen Druck, man beschäftigt sich viel mit sich selber und hat diese Eindrücke ja gar nicht so richtig, wie man aufsaugen kann. Ne? So, ähm, ja, man macht so sein Ding und äh, so die Bilder im Nachhinein zeigen dann eigentlich erst so, wie es eigentlich wirklich gewesen ist und äh, deswegen immer sehr schön, sowas zu sehen. Verarbeitet habe ich das schon, alles relativ gut. Ich war in einem wunderschönen Familienurlaub. Wir hatten eine richtig gute Zeit jetzt nach Olympia, was mir sehr natürlich geholfen hat, jetzt auch die Enttäuschung so ein bisschen, ja, -A -K -A -K zu legen. Und ja, jetzt muss man irgendwie nach vorne blicken und dann äh, sich neue Ziele setzen. Und dabei bin ich jetzt gerade.
0: Das waren ganz kompakt einige unserer Helden der Hauptstadt, die Berlin in Tokio vertreten haben. Wir sind bald wieder zurück mit den Helden der Hauptstadt, die ihren Traum von den Winterspielen in Peking träumen. Bis bald.